0: す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。す田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト。189回目ですかね。もういよいよ200回に向けてカウントダウンに入りつつあるわけですけれども、<笑>ちょっとですね、あの、えー、今日は3月3日、ひな祭りというわけで、えー、私ここ数日ちょっと悩んでることがありまして、はいはい、というのもですね、ある方からずっと相談を持ちかけられておりまして職業柄な職業柄まあいろいろな相談を受ける職業ではあるんですけれどもこれはえ2日前ですかねまずこんなメールが私の携帯に来ましておはようございます登坂です昨日は相談に乗ってもらってありがとうございましたこれからは俺が中心となって三代目も頑張らなきゃいけないし、また色々お話ししたいなって思っています。ヒロさんにも話せない相談もできたらいいなって思ってて、他のメンバー抜きでお食事でもと思ってんですけど、ご予定って近々空いてたりしますかとさか。三代目。えー、ヒロっていうのは、アルファベット表記で、はい、HIRO、ヒロ、<笑>安田大サ,サーカスのヒロではなく、おそらくこれ、3代目って書いてますんで、3代目 JSOULBROTHERS ですか、エグザイルのヒロさんっていうことで、これは3代目 JSOULBROTHERS の、ブラザー,ブラザーズ,ズですか。はいはいのとさかさんですね。はい、これは、と、まあ、特定私はしたんですけれども。昨日,昨日はとか、ね、昨日は相談乗ってもらって、あの、確かにその前の日、この事務所に相談をお越しに来られた方いらっしゃいましたけれども、<笑>あの、エグザイルっぽい、<笑>君に夢中みたいな、ぽい人は<笑>いなかったと思うんですよね。どうなったかな、と。確かに何人かその電話で相談を受けたいとかで前の日あったんですけれども、<笑>はいはいあんまりそういう、あの、ちょっと悪そうな色、焼けた、はいはい、こんがり焼けた感じの人です、ね、<笑>もうちょっと年配の方から相談を受けてたりとかしてたんで、<笑>まあでもこれは、え、ちょっと半信半疑、え、だったんですけども、<笑>うん、えー、これに続いて、また、間もなく、うん、おはようございます、登、うん、坂です<笑>あ、これ、リーでね、また2通目が来たんですけれども、昨日話した時は、あ昨日、その前の日相談乗ったと言うてはりますから、トサ、はい、さんは。昨日話した時はすごく緊張しちゃったので、さっきもドキドキしながらメール送信したので、ちゃんと届いているか不安になってるんです。これからレコーディング入っちゃうから返事遅れるかもしれませんが、<笑>さっき送ったメール確認してもらえると嬉しいです。音符でね、最後、トーサーカと。こういうメールが来まして、あの、多分めっちゃ緊張したんでしょうね、僕、僕ほどの人物と、やっぱりそうすると、ドキドキしたらしくて、登坂さんはね、あの、大舞台上がってらっしゃるはずですけども、三代目 JSOUL BROTHERS とか、ドームとかでやってるわけでしょ、おそらく。でも僕にはやっぱりドキドキしたみたいで、え、返事しようかな思ったんだけど、あの、レコーディング入っちゃうらしいんで、ちょっと、しばらく待って、え、返事しようかな<笑>、と。<笑>っていう、まあ、迷惑メールが来たんですよ。<笑>迷惑メールが来て。<笑>迷惑メールが来てね。ほん<笑>で、もう、これを、私は、あの、墨田隆平の法律事務所の、はいはいはい、あの、Facebook ページに、これをアップして、はいはい、で、まあ、こういうのが来たと。はいはいえー、おとといですかね。うん、あの、ヤフーの星座占いで、いて座、私、いて座、辻村さんもいて座なんですけど、えー、いて座が1位やったんです。95点かなんかで。あ、ほええー、ことあるかなって思ったら、この登坂さんからメールが来たもんだから<笑>、えー、こんなメール来ましたとアップして、まあ、わかるじゃないですか。このメールやったら、まあ、迷惑メールやったら<笑>ほんで、わそれにわざと、まあ、乗って、乗っかった感じで、うん、まあ、ヒロさんにも、相談できない相談事やからお食事一緒に行きながら個室のあるお店でゆっくり相談聞こうと思いますレコーディングが終わってからメール返信しますと<笑>えした後にあのにもしかしてね誤解する人がいたらあかんからその後に僕来週にちょっと神戸の方ではい、はい、え消費者問題のえこんなことやり方の詐欺がありますから気をつけてくださいねっていう消費者問題の講演会をするんでそれのなんか告知のページがあったんでその URL を貼り付けてえこういう講演会をしますと書いておいて詐欺の手口気をつけましょうみたいな講演会なんですけどってやってアップしたんですよ、もう分かるじゃないですか言わずもがなこのね私の言わんとしていることは。でこんな迷惑メール来ましたよとは書いてなかったんですでもただ、この今のメールをり写真貼り付けてアップして<笑>えアップしたんですよ。だからしばらくしまして私の,あの高校の同級生の Y 君っていうあのい医者をやっている同級生がいるんですけども彼からフェイスブックのみんなに見えるコメント欄じゃなくてダイレクトメッセージでメッセージが寄せられてまして。で、えー、それをパッと見ると、ああ、すみちゃん、久しぶりと、フェイスブック見たけれども、ちょっとこれはあのこんなこと言ってあれなんだけれども、ちょっと今の投稿は、個人情報保護の観点から問題があるんじゃないですかと。<笑>あ今のね、この土佐かンテスの、この写しあの昨日は相談乗ってもらってありがとうございました、はいはい、ヒロさんにも話せない相談もできたらいいなと思ってと、<笑><か>他のメンバー抜きでお食事もっていうのを挙げて、な、え、ん、ーね、プしたら、ちょっと個人情報保護の観点から問題あるんじゃないのかな、<笑>えこんなん、あえて弁護士のすみちゃんに言うのもあれやけど、社迦に説法かもしれんけど、気悪くせんと聞いておいてなと、<笑>えー、ね。まああの上司からしたら、ヒロからしたら、これをもし彼に知ることがあったら、何事やと、登坂さんの立場もないやないかと、ヒロにばれた登坂の立場もないやないかと、最近、そいつ医者ですから、うちの業界でもその個人情報とかって、その辺の取り扱いにはうるさいから、お互い気をつけよなっていう。メールが来ましていやボケじ、ボケじゃないんですよ。<笑>や,やばいって思わないですか、そいつ、医者ですよ。いや、だから、まあ業界が違えばね、いやいや<の>いや、だから、常識は違うんじゃなくて、<笑>でもう分かるじゃないですか、分かるでしょ、その、だからそいつは、だから、そ,ね、そ,それをあのほ,ほんまに僕が、前の日に登坂さんから相談を受けたと思ってるわけですよ。<笑>いや、<笑>ありえないじゃないですか、どういうルートで僕がね、そんなね、僕、その連絡直接取ってる芸能人って、デーブ・スペクターぐらいですよ。いやいやばっかりはできへんから、デーブ・スペクターさんぐらいですよ、だから JSOULBROTHERS の登坂さんって、僕、顔も分、あのー、かんなかったですからね、EXILE のヒ,ヒロさん分かるんですけど。<で>まだ一番遠いよね、君からいなや、一番僕は遠いじゃないですか。<笑>僕、そんな話したことないじゃないですか、この、ね、ポッドキャストでも僕、あああのこの間ね、あの、ちょっと登坂君とご飯行ってとか、<笑>ヒロさんがさ、とかって。そんなおしゃれな話、ね、いや、言うたことないでしょ、僕。<笑>一言も言うたことないと思うんですけど、いや、気をつけなと。もうねその、うんなんて言うんですかね、釈迦に説法かもしれんけど、みたいな。いや、ごめんな、こんなこと言うてごめんなとか言うてんのが、こいつほんまやっていうのはね。ほんで、しかもコメント欄じゃなくて、DM に、あえてみんなに分からんように、あの、それやばいで、はす、あの、ね、もう一回消したほうがええんちゃう、削除したほうがええんちゃうっていう、全員がね。えっと、やばくないですか。えやつやけどな。いや、僕も、こいつ、やばいな、思って。いや、お前どっか見てもらわなあかんねっでメール返したんですよ。<笑>その。なんでやねん。いやいや、見てもらわなあやばいでしょ。やいやいや、いややばくないですか。<笑>いくら友達いやいや、でもね、まずいでしょ。<笑>ちょっと状況判断能力として。その,うん、その医者に見てもらいたいですか何か病気になって。うん、ね。これ、癌かなっていう時に、この、この今言うたメールを。真剣に。<笑>真剣に。<笑><笑>ヒロさんにもできへん相談やねえから、言わんほうがええで、もう僕、びっくりして、もうなんかその日、調子来るって、頭クラクラして、いやー、びっくりしましたね、ほんで、僕と同い年が39歳ですよ、39歳の医者がですよ、某国立大学の医局にいるわけですよの、その人間が。いや、ピュアでいいと見ますか<笑>それは。まずくないですかいや、でもやばいでしょそれは。まあやばいな。やばいでしょう<ー>やっぱり上司にも話せへんこともあんねやから、それを公にすんのはどうかと思うよみたいな。お互い気をつけよなみたいな。お互いって。お互いって。お前だけ気をつけよ、<笑>ほんま。医療科護気ぃつけよ。<笑>いやいや、言うたんでいや、やばいでしょ。う<笑>その加護はやばくないですか。このメール加護を起こす人は、医療加護を起こしますよ、これ。コミュニケーションミスコミュニケーションミスだ、ね。<笑>いや、しかもこのメールだけアップしてたら、なんかあれですけど、その後にわざと僕、来週、あの、なお、来週この消費者問題の講演会をしますっていうことによって、もうその分かるじゃないですか、そのパッケージで見て。その講演会が嘘なんかなと思う。そっちの<笑>いや、なんか、そう、<笑>嘘だって、思わんように、ちゃんと、そこの、U. R. L. もくっつけてやってるわけですよ。わかるじゃないですか。いや、すごいなと。Y 君、気ぃつけろよと思うんですけれども、で、まあ、このメールはどういう手口やったかというと、はいはい、まあ、だからいきなり、あの、昨日相談乗ってもらってありがとうではい、はい、相談乗ってないわけです、はい、これ、まあ、いろいろ送ってるみたいんですよ。調べてみたら、登、はい、坂から来たっていうのが結構、ツイッターとかで、なんか喜んでる高校生とかがいたりとかして、それ分かった上でですよ。はいね、y 君みたいに、はい、いや、ほんまやめとけよ。<笑>そんな言わん方がええぞっていうやつじゃなくて、ネタ的に上げてるんですよ。はいはい、で、まあ、迷惑メールって分かるじゃないですか、明らかに。相談にも載ってないし、来るわけないって思うじゃないですか。<笑>すると、次のメールが、お疲れ様です。あの、もしかしたらこの前教えて、俺の、教えた、俺のアドって間違ってましたか酔っ払いすぎてて、グループの将来のことだけじゃなくて、プライベートの相談とかもしちゃってたから、失礼だったかなって思って、かっこ汗。迷惑だったらごめんなさい。とさか。もしかしたら間違えて送ったんじゃないかなとかっていうのを一旦かまして、で、次に四つ目。申し訳ありませんさっき本当の送り主に確認したら、俺がアドレス間違って登録してたみたいで、間違ってメールしてしまいました。ごめんなさいだから要するに、あの、その最初の言ってた相談、はいえー、昨日の相談ありがとうございました。はい、ヒロさんにもできない相談があるんで、また今度一回お食事でもっていうのは、間違いメールであなたに送ってしまいました。すいませんでしたと。はい、送ることによって、あ、迷惑メールだったらわざわざ謝らんやろと。はいはい、ってことは、登坂さんだまた、また、これアップしたらまた、Y 君、また、<笑>やっぱり登坂さんや<笑>っていう、ほんで、こっからまた来るんですね。こっから、えー、一度送ったものはしょうがないので、嘘なく話しますが、ダンスと歌のユニットをやっています。もう自白しましたね。ダンスと歌のユニットやってます。たまに俳優もやってますけど、<笑>てんてんてん。今、事務所からかなり積極的に売り出されてて、悩んでること、世間に広まるとまずいんです。でも、こうやって聞いてもらって、少し、誰にも話せないって、塞ぎ込んでて、ずっと苦しかったですし、よかったら、少し話しませんかっていう感じで。メールでやり取りしてってことでしょうね。そっから話を。なるほどあの、まあ、だから僕は役立ってたんでしょうね。僕は何も返してなかったんですけど、<笑><笑>あの、個人情報保護の観点から。<笑>一方的に方的それでも、まあ、なんか聞いてもらったっていう感じで登、うん、坂さんはちょっと<笑>なんていうか自分で胸の使いがっていうのがあったんでしょうね、誰にも相談できない立場でしょうね、うん、<笑>でもましてやねあの、リーダーのヒロさんとかには。で、えー、こういうのが送ってきてで、また細かく送っていくるんですよ、はい、これから仕事なので謝らせ、改めて謝らせてください。失礼します。なんか伸ばすな。いや、もう丁重にやっぱりこの迷惑メールしたっていうことに罪悪感で、謝ってくるわけですよ。<や>もう。また謝りますってなまあ、これをまたアップしたら多分、<う>あの、医者の Y 君は、すみ<笑>ちゃんもう許したれよ弁護士やったらもう許したれよ<笑>誰でも過ちを犯すやろ許したれよって言うと思うんで。お互いに。お前見てもらえ。Y <笑>見てもらえはよっていうね。えー、ほんで、まあこれがまだ続きますよまた次ですえ次の日です登坂です昨日は失礼しました昨日の送信メールを読み返して事の重大さに気がつきました昨日は本当に本当にごめんなさいちゃんと謝れなかったので改めてメールさせてもらいました昨日のメールで誰がえ俺が誰か調べられちゃってるかもしれませんねできたら、このメールが届いていることをお知らせしてもらえると嬉しいのですが、今日ってお忙しいですかとさか。あの、ね、間違いメールで俺が誰か分かっちゃったって言ってるんですけど、分かった後に打てますかねさっきの。分かった後に、すいません、間違いメール送ってしまいました。<笑>一回間違えちゃったんで、もう嘘なく話しますけど、ダンスと歌のユニットをやってます。たまに俳優もやってます。今、事務所からかなり積極的に売り出されてますと。自分で言うたくせに、広まるとやばいんでと。なんすか、この一人相撲は。この一人相撲はね、登坂おい。ちょこちょこ出してくるこの登坂のね。俺やでって。俺やでって。自分で言っときながら、広丸とまずいっすから。ちょっと話させてもらえませんかと。ねね、おいすみちゃんもうい,いよ。ちゃんと話せよ。<笑>ワイはね。ちゃんともう話したれよ。ちゃんと話し合って。グループに迷惑かけたあかんからって多分あいつは言うと思うんですけど。えー、ほんでまあそれはほっとくじゃないですか。うんうん、やっぱり謝らせてもらえませんか。どうしても聞いてほしくて。昨日から感じてたんですが、こうやって間違いでもメール送ってしまったこと。何かの縁だと思うんです。立場上、ぶしつけかもしれませんが、少しお話ししませんかまた来た。また来た。つはこっちに誘う、誘おうとして。いや、こっちに、いや、これ、いや、これね、もう、いや、僕もかなり心、知事に乱れましたよ。もう、やっぱ話してあげた方がええかなと、ね。こんだけ迷惑メール、迷惑メール中かね、間違いメールを誤ってくるっていう真摯な謝罪の姿勢っていうのは、やっぱりね、汲み取ってあげなあかんなと、ワイに言われるまでもなくね、うん、思ったわけで、ちょっとかわいそうかなと思ったんですが、うん、本当にごめんなさい。この、もしこのメールを見てくれてるなら、一度でいいので返事ってもらえないですか何も音沙汰がないって、なんだか切ないですね。ちょっと切れてきますね。ちょっと切れ気味で。うんえーで、またなんか、もう一回メールが挟んで、で、また来るんですよ。うん、えー、こんな時間にごめんなさい。これだけは伝えたくて、いつも、いつも返事もらえないなんて、おかしくないですか多分、ゴビとしてはこうでしょう。う<笑>おかしくないですかおかしくないですかでしょうね、これ。おかしくないですか<笑><も>じゃおかしくないですか<笑>この子やからな。心配性でごめんなさい。自分と、自分としてもしょうもないミスで他のメンバーや周りのスタッフに迷惑かけれないんです。もちろんこの連絡のことは誰にも話していません。明日でもいいです。一度でいいからお話しする機会もらえたら助かります。とさか。こういう形で。ちょっと悩んでるんですけど、一度でいいからね、お話した方がいいのかとかって、でも、周りのスタッフに迷惑をかけれないんですって言うてますけど、自分で言うてるんですかね、全部自分で、ヒロさんがどうやとか、僕、何も聞いてないですからね、一方的にいろいろね、言うてきて、ほんまに。アホなやつを対象にするか、むかつくな、これだからね、まあでも、中には引っかかる人がいるんでしょうね、これ、こんなに謝ってくるわけないと、迷惑メールやったら。そもそもそんな間違ったメールを送るということはしないやろうという、そんなことは思わないと思うんですけど、でも事実引っかかった39歳医師の Y がいますから要するに迷惑です、やめてくださいって言ったら、そのアドレスは存在するっていうことで、いや、アドレスが存在するのは分かるんですけど返事する時点で、もうカモの推定が働くじゃないですか、ほんで、いろいろ言っていって、まあなんかそういう出会い系とかにあの誘っていってと。いう手口でしょうね。そこからいろいろなんかやっていってということやとは思うんですけれども。いや、これは、まあね、この枠メール自体はよくあることなんですけど、僕、ショックなんか、ほんまにそのね、あの同級生が引っかかったっていう。<笑><笑>しかもこれ、一番、あの向こうの手口としては、明らかな迷惑メールを2通送ることによって、3通目からが向こうのまあやり口じゃないですかあ、迷惑メールじゃなくて、あの間違いメール送っちゃいました、ごめんなさい、気にしないでください、すいませんでした、僕は歌とダンスのユニットのと言って、ああの人からの間違いメールやと思わせると。もう間違いメールであるということを打ち明けてない一つ目、二つ目の段階で、ほんまもんやと信じるというね。向こうの手口よりも、向こうの想定してる、まあ、あの、引っかかる被害者よりを下回ってるわけですよ。被害者のレベルを。下回ってるんですよ。国立大学の医局に勤めてる医師が。予告編見て,て,て<横>、おもろかったなぁあくまでこれは誘い水というかね。ここは、間違いメールを送ることによって、謝るっていう手口は、間違いメールのところで、娘ちゃんやめたれよ。やっぱり、上司にも話せないことってあるやんか。そういう相談事を聞くのが、自分らの仕事やろ。社会に説法かもしれんけど、あの、社会に説法かもしれんけどっていうのが、馬鹿っぽさというかね、まじっぽさのどうしようもなさがね。そいつかわいそうやわ、もう。どんだけ言うあの、これ聞いてたらちゃんと、あの、違うかかもしれないですけど、見てもらいました<笑>どっかあの、ちょっと働きすぎで使えてると思います。<ー>ちょっと使えてるんかなと思うんで。はい、っていうわけで、皆さん気ぃつけてくださいね、これほんまにこういうのがいまだにあるわけですから、この3代目 J ソウルブラザーズ詐欺ですか。まあ、あの特に<笑> Y 君は気をつけてほしいなと、継承を鳴らしたいんですけど、そんなええ大人でも僕らと同い年のおっさんでも引っかかるわけですから、ましてや、不安の女の子とかは引っかかってもおかしくない。まあ、おかしいですね。引っかかってもね。明らかにおかしなもんですけど、えーまあでもね、引っかかると、引っかかるって言ったら、まあ、相手の女性にあれかもしれないんですけど、やっぱりあの、今回いろいろ整理しないといけないなと思うのは、えちょっとね時系列に沿ってやっぱりこのポッドキャストぐらいはちゃんとまとめとかなあかんなと思うのは桂文枝師匠の20年不倫問題をちょっと時系列に沿って整理しとかなあかんなと先ちょっとポイントをメモしてたんですけど時系列は時系列が大事ですからまず、ですねねちょっとまたこれね動画配信するんでこの辺もちょっとははいいまた。えー、2月19日からですね、えー、時系列に沿ってこの問題を整理しますとフライデー2月19日発売の、まあ、3月4日付フライデーで、えー、この表紙がすごいですね、うん、三子改め分子師匠あなたもゲスだったのか<笑>桂分子との20年不倫を美人歌手が激白というのが発売されたのが2月19日で。これちょうど私あの、東京に仕事で行く日だったんですけれどが、まあ、フライデーを買って、えーね、席に座って、まあ、読もうかと思ってこの表紙、桂文<笑>下の20年ぶりの美人歌手が激白師匠、あなたもゲスだったのかという<笑>もうほんまにもうおいおいよですよね<笑>こ,っちこっちがおよいおいおいで<笑>ほんまにもう転げ落ちましたから。転げ落ちにくいじゃないですか、はい、新幹線の座席ってしっかりしてて、固定されてて、絶対転げ落ちないはずなんですけど、転げ落ちましたから、私。およよと言って、びっくりしましたけれども、まあ、あの、シエンさんという方が演歌歌手なんですけれども、18の頃から、18歳の時にデビューして20年間お付き合いをしてたと。まあ、これは向こうの言い分ですよ、あくまで。えー、っていうことを、ま、言ってるわけですよ。でその中で、まあねあのまあ、出会いが、えー、舞台で知り合ったらしいんですけれども文枝師匠と舞台で知り合ってで舞台の後です、ねえーまあと打ち上げを兼ねてカラオケ行くことになってでそこでまあ電話番号を聞かれたとで後日、またあの電話がかかってきたらしいんですよ。で電話かかってきたときに、えー、このフライデーによるとですよ、後日、いらっしゃいと電話で誘われて、行ったら待ち合わせ場所に分子しかいたかたいらっしゃいと<笑>で、行ったらそうやったということなんですが、これねあの、えーと、香川先生にもご覧いただきたいんですけれども、写真が面白いんですよ、<う>このジェットスキーに乗ってる分子さんとか、<笑>なかなかあのないでしょう、このジェ<笑>とスキーに乗ってる分子さん姿勢がねええな、ええ、なかなか<笑>とかあと、このニットキャップかぶってるか b −ー o イ風の分子さんとかいろいろね、まあ、手繋いでるとことかあるんですけどもで、あのー、もともと、ね、これ名付け親でもあったらしいんですよ、よね、このシエンっていう人は演歌歌手で、えー、とこのシだから紫にこの。妖艶の縁なんですけれども、もともとご実家がたばこ屋やったらしくて、支援、たばこの煙にかけて、それを煙じゃなくて、妖艶の縁に変えたと、これ、名付け親が三七さんで、分七さんね、分子さんっていうのはこういうね、名付け親になることが多いんですよ、結構、分子師匠って、もともとアイデアマンというか、いろんなゲーム考えたりとか、例えば、触って、触ってなんでしょうとかって、あるじゃないですか、箱の中身は何だろうかみたいな。あの今、あのダウンタウンとかでもずっとやってるじゃないですか、なんかその後も、いろんな吉本の後輩の人とか、うん、まあ吉本に限らず芸人さんがよくそういうね、バラエティーでやりますけれども、あれを考えたのが、分子師匠らしくて、あと、叩いてかぶってじゃんけんぽんとか、<ー>あれも子さん今の分子さんが発明したゲームらしくて、で命名で言うと、例えば、の池のメダカさんのあの芸名を、ね、<う>あの命名したのも、サンシさんなんなですよ,すい,よいくつか候補を挙げて、えー、この中から選びなさいと言ったという話僕、メダカさんが聞いたことがありましてで他にはあそれこそあの私の師匠である巨人師匠が素人自体に阪神師匠とヤングタウンラジオに出てた時にサンシさんのラジオに出ててて、うん、ンシさんが名付けたのがマネマネゴンスケマンスケこれもサンシさんのネーミングなんですよ。よでやっぱりそういういアイデアマンなんですよ、いろんなゲーム考えたりとか、あ,あと、それこそ、なるほど、ザ・ワールドの,あの階段状になっていって、正解したらあの座席が変わってとかっていう、あのシステム自体を考えたのがサンシさんらしくて、なるほど、ザ・ワールドの企画を、もともと企画書というか、あれは、ね、相川金也さん、キンキンが司会でしたけど、もともとはサンシさんの企画やったという噂もあるぐらいのアイデアマンなんですよ、その人が、まあ、今回も名付けたのはこの支援という。えー、自分が名付け親になった女性に暴露されるということが起こっちゃったんですけど、はい、まあこの1回目のこのスクープ、えー、フライデーのスクープで、私が一番気になったのが、えー、この写真ですね、えー、京都まで湯豆腐を食べに行った際の1枚っていうのが、えー、写真が載ってるんですけれども、えー、京都まで湯豆腐を食べに行った際の1枚。店員にカメラを渡してさあ記念写真を撮ろうとポーズを取った瞬間にブチューっていう感じで三七さんがえ支援さんの頭にチューをしているで京都まで湯豆腐っていうところに私が気になりましてというのもこれがあの出た「フライデー」が発売されたのが2月19日なんですけれどもそこから遡かのぼること2月4日前ですね2月15日にえ京都でですねえー、ある大会が開かれていましてそれがですね、えー、こちらですね、まあ、京都新聞、2月16日の京都新聞から引用しますけれども、熱々湯豆腐食べ比べ京都舞妓さんもっていう感じで、えー、京都の東山区の料理店、清水純正岡部屋というところで、第42回湯豆腐食べ比べ大会という大会が行われまして、第42回ですよ。<笑>すごいでしょ、第42年も開かれてるんですけれども、一番驚くべきことは、この第42回湯豆腐食べ比べ大会の司会というか、まあ、1回目からですね、42回目まで、42年連続司会を務めているのが、なんと桂文枝さんだったということなんですよね。で、私はなぜそれを知ってたかというと、あのこのポッドキャストのリスナーの。えー、元気なカツオさん、はいはい、もう継承略で元気なカツオと呼びますけれども、はいはい、元気なカツオがこの湯豆腐食べ比べ大会に参加してまして、<笑>私にそれを報告してたんですよ、<笑>報告、写真付きで報告してて、はいはい、湯豆腐食べ比べ大会行ってましたと、えー、で僕、そういう大会があるのは知ってたんで、へえと思って見てて、はいでえー、だからそれがだから4日前ですよ、このフライデーの発売4日前で,、はい、で、その写真を何気なく見てたら、はい、なんか。あの分子さんが毛さんみたいな、坊、うん、さんみたいな格好をして、うんええ、総称防っていうかあのか坊さんの帽子みたいなのかぶって、横もそって、だから丸坊主のしたような感じの坊さんの帽子をかぶって、そんなスタイルで42回<笑>あの、湯豆腐食べ比べ大会の司会をしてたんですよね。はいはい、で、あれ、これ、なんで三枝さん、んこんな格好してるんやろうと。確かになんかあの楽しいユーモアではあるんですけど、これ、何のユーモアなんやろうと思ってたのが、ちょうど4日前で、でえこの4日後のフライデーを読んで、あっ、そうやったんかと、あっこのフライデーが出ることが、事前に取材とか来るじゃないですか、か4日前ぐらいにはもう分かってて、家族にもそれがもう、自分から分子さんが言って、それで自分でもしかしたら、あのー、丸坊主にしたんじゃなかろうかなと私はその,しゃあの思ったんですよこのつながったんですよ湯豆腐屋であの頭に支援さんに宙をしてる分身さんの写真を見て湯豆腐屋え湯豆腐食べ比べ大会あれあん時の写真カツオから送ってきた写真おかしいぞと<笑><笑>あそうやったんかとそういうねだからもう、まあ、みそぎという意味で頭まま、まあ、丸めたんだろうなと。はいはいはいあのこのポッドキャストの,ねあのリスナーの方は皆さんご存知だと思うんですけど昔、1986年30年前にアントニオ猪木がえフォーカスですね今はないですけども「フォーカスに不倫え報道をされた時その時にちょうど「フォーカス発売後すぐのえ試合ですねあの広島で試合があったんですけれどもその時に突然丸坊主姿で猪木が現れて坂口誠二とシングルマッチを戦ってまあ猪木が当然勝つもんやと不安が思ってような試合アトミックドロップっていうねこの,、えー、ねあの体を持ち上げて抱え上げてひ、まあ、膝の上にこの、えー、尾い骨をガーンってねはい、はい、お尻をこひ、まあ、膝の上に叩きつける坂口誠治の得意技があるんですけれどもその体勢に入った坂口誠治が膝の上に叩きつけるかと思ったらそのままロープに、えー、猪木を叩きつけて猪木が股間を打ちつけてそのまま上下に転落してもう七点抜刀して<笑>リングアウト負けをすると。という、謎の試合があったんですよね。プロレスの前にとって、なんでやと。なんで丸ポーズなんや。なん<笑>で坂口に、坂口反則攻撃なんか絶対しない。クリーンファイトをする坂口選手がそういうふうに限って、はい、あの、股間に叩きつけて、<笑>本来ならロープを叩きつけて、普通は坂口が反則負けになるはずやのに、はい、リング下でうずくまってる猪木がリングアウト負けになるという、不条理な最低で、<笑>猪木は、あの、股間を抱えながら、リングアウト負けを宣告を聞くという、はい何か試合があったんですけれども、結果的にそれは、実は、まあ、その不倫報道のみそぎの意味での坊主と股間を打ちつけられて、まあのた落ち回ることによって、私はこんな痛い目に遭いました、許してくださいという、あのー、アピールやったんですよね。でそれがやっぱりプロレスマンはみんなそれが浮かんだと思うんですよね三枝、はい、さ,さんの坊主の頭を見てその時点では三枝さんが坊主の頭いうのは気づいてなかったと思うんですけどもこのフライデーが出た時点では私はその、ね、4日前のカツオ館の写真があったんでそういうことかとこれはみそぎの意味なんやなと思ってたんですが実はそうではなくてこう時系列を追って説明してこれや,ややこしくなるんですけどもで、えー、いろいろあったんですよ。ほんでこれは19日にそれが出て、はい、フライデーが出て、私はまあ、あそういうことかと、はい、そこで合、ま、点、あ、が,がいったというか、あったんですけれども、でこの日に起こったことは、ほ、え、か、ー、にもね、文、え、枝、ー、さんはあのー、21日、これ19日に決まったことなんですけれども 2>、はいえー、2月21日に愛媛松山市の道後温泉で、道後遣唐使就任式が予定されてたんですが、<ー>この遣唐使っていうのは、党、中国の党じゃなくて、言う、はい、なんですよ。お風呂ね。塔と塔をかけて、言うをかけて、検討し、これも多分、アイディアマンの、アイディアマンの分子さんのアイディアやと思うんですよ。<笑>検討しの塔を言うにする。同後検討し就任予定式は21日に予定されていたんですが、騒動の余波で、趣旨と違った形の会見になることが予想されたため、延期が決定した<ー>のも19日、このフライデー出た日で、えもう一つ、えー、付け加えるならば、この日、え西川清よ師,師匠がえ大阪市内でまああの前立腺腫瘍の治療をしてたらしいですけれどもその休養をしてて復帰会見を行ってまあ文枝さんのこの不倫報道について問われてえ内容を詳しく知らないので文枝さんに電話しておきますと律儀に応対したと<笑>いらんやろって文枝さんに電話しておきますで<笑>や<笑>いやもう知らんからでいいのに、<笑>ノーコメントでいいのに<笑>電、電話してどうすねって、困るじゃないですか。<笑>こんな話いきました<笑><こんな笑>っていうのがあったのが19日でだったんですねで、えー、その2日後ですよ、21日、21日これは前回188回のポッドキャストでも言いましたけれども、はい、実は文枝さんはこの日、E テレで。「日本,の日本の和芸」という30分番組で自分のネタをやるということがございましてでまあそれをまあ収録した落語をまあ放送するんですけれどもそれから創作落語三さんいっぱい創作落語を量産してらっしゃいますからその演題が「別れ話は突然に」と。<笑><笑>いう、創作楽を発表するというのは、これがね、ちょっと時系列に沿って整理しますと、発表されることになってまして、実際まあ、それが放送されたんですけれども、もう私も本当にドキドキして、で、その日は仕事で名古屋行ってたんですけれども、まあ、録画して、もう帰りの新幹線でもドキドキして、もう終わってるはずなんですけど、まあ、どんな落語やってんやろうと、ね、もう、だからほんまにアイディアマンの分子さんですから、きっともしかしたら、この20年不倫も盛り込んだ、この突然、写真週刊誌暴露されるという形での別れ話をえ面白しおかしく、<笑>天才<笑>天才ですよね<笑>そうやとしたら、すごいなと、時代を先取りしすぎやなと思ってたんですよ、思ってたんですけど、まあ家帰って、ドキドキしながらまあ再生したところ、ま、あまあそういう落語がないのは当然ね、どんな落語だったかと言いますと、まあ、ええ、ある老夫婦が、ええ、ね、娘は帯広ですか、嫁さん、お嫁に行って、で、息子は、え仕事して今、韓国で働いているというような状況で、全然家に寄りつかないということを不満に思った老夫婦が、私ら喧嘩して、もう離婚すんねんっていう話を、お父さんは息子に電話し、お母さんは娘に電話し、そういうことをやることによって娘、息子と娘が、うわ、大変や、家族全員で、じゃあ,あ、おじいちゃん、おばあちゃんのところ、今から行くからなと言わせて、終わる、ほんで、最後に、ネタバラシというか、もうこの手は使えへんな、お母さんとか言うて、まあ、ほのぼのとした、えー、アットホームな、まあ、落語で、うん、なんやと、そんな、僕ら思ってた、ちょっとこれ、急に終わったんですけど、まあ、ほっとはちょっとほっとしたんですよ、<笑>あのそんな落語さえでいいね。<笑>湯豆腐屋でどうのこうのみたいな湯豆腐れ新しい概念ですけど湯豆腐凛としましょうあの、ね、この弟弟子の、まあ、このポッドキャストでおなじみこれもちょっと動画で撮ってもらえますか文枝<笑>、えーね、さんの弟弟,弟子、はいえー、桂小枝さんの2013年の桂小枝という、まあ、このキーワードが私がいつも言うキーワードがあるんですが<笑>こちらはですね,、えーねまあ、フライデーで。えー小枝さんがプ、まあ、プリリリリンンフフですよね曲部にプ,、えー、プリンを塗って甲骨の表情を浮かべながら「たまたまなめて!」と言ったというあの事件がありましたけれどもそれに続く「誘導フ不倫」と。えいうことをもしかしたら落語にしたんかなと思ったらそれはまあ、悲劇に終わったんですけれどもでその後思ったのが、またこれはだからこの晩に21時の晩に結局、文士さんは会見をするんですがえもしかしたら、じゃこの日本の和芸で披露したこの落語家をまた今度は。何か会見に生かすんじゃないかなと僕は思い出したんですよね。<う>だから、あの。あんたの頭の中で。いや、僕の、いや、今,今言ってる話で、全部僕の頭の中でのことと、事実がごちゃ混ぜになってるんで<笑>あの、申し訳ないです。これは僕の頭の中の、<笑>あくまで隅田談ですよ。隅田談によると、はいはい、えね、実は日本の話芸で披露した、別れ話は突然にというネタありましたけれども。実は、今回のこの報道もそういう趣旨で、おかげさまで、え子供から電話がかかってきました。お母ちゃん、この手はもう使えへんなみたいな、かなと、思ってたら、その日の晩ですかね、ミヤネ屋じゃない、あの、ミスターサンデーですか。で、涙を浮かべてる、ボンシ師匠がね、涙を浮かべながら、脇が甘いと言われました。44年私のために苦労してくれた、え妻になんと言っていいのかと。全然違ったんですよ。そのおか、あの、奥さんと、うん、まあね、言うたら、その、通報した上でやった、はい、その<笑>、自作自演の狂言ではなかったわけですよ、今回のフライデーのは。これは大変なことになったなと。で、その時初めて気づいたんですよ。あの、三枝さんは、えー、その時、あの、まあ、ね、会見で、そのビジュアルが映ったんですけれども、うんはいはいソフトモヒカみたいな上、残,残っとったんですよ。<笑>私がその、二日前、また、なんか時系列行ったり来たりして申し訳ないんですが、19日あの、えこのフライデー読んで、えってびっくりして、その4日前に元気なカツオからもらった写真を思い出して、え、あるいは、みそぎの坊主やって、アントニオ犬器と同じ意味でと思ったことも、まあ、急に終わったというか、それは違って、あのー、もう一ンにしとったわけですよ。ああああ上残っっ、上残っとったわけですよ、なんか。髪型ヨさんみたいな。髪型ヨシというか、<笑>昔のロードウォリアーズのアニマルウォリアーというか、<笑>暴走戦士、ロードウォリアーズですよ。みたいな髪型で出てきて、なんちゅう髪やと、はい、思ってまして。はい、それがまあ2月21日で、まあ泣きながら釈明してて、はい、ほんで、まあ、あるようなないようなね。あのよう分からんような不倫を認めたような、認めてないような、玉虫色の会見で、はい、まあ認めてんのかな、ただ、あのなんて言ってましたかね、えーあ、ずいぶんと会ってなかったと、20年不倫と言ってたんだけども、ね、最後に会ったのは2年前で、その前は十何年会ってなかったと、と、まあ、びとび,、ね、び,びしか会ってなかったということを言って、でただ、確かに応援はしてたと、はい、でも娘のように応援してたと。これ一番言っちゃいけない、この年の差の、年の差の、まあ、あの、不倫とかっていうことをね、言われた時に一番言っちゃいけない言葉が、娘のように思っていたと。これね、あの、懸命なる、このポッドキャストのリスナーの方なら分かっていただけると思うんですが、ね、え言うまでもない、ブルー教。ブルー教がですね、あの、司法試験漏洩問題去年ありましたけども、あのブルー教が、えー、青柳さんですか、青柳さんですか、青柳、青柳さんですか、ブルー教ね、えー、ありました、あの、青い切り事件と、私は名付けてるんですけどもね、プロ野球の黒い切り事件になぞらえて、あの青い切り事件の時に、ブルー教が結局こう、えー、なんですかねあの、国家公務員法違反ですか、守秘義務違反で起訴されて、まあだからそのね、司法試験の問題を漏えいしてて、でまあ、それはまあ男女関係あったわけですよ、その生徒と。で、えー、裁判で問われたときに、盛んに言った言葉が、えー、なぜ漏洩したのかと検察官から聞かれて、英子さんを娘のように思っていた。<笑>試験で不合格になり、号泣する女性を見て、娘が泣いているように思い、助けたいと思ってしやってしまったと。性欲ではなく、情にほだされたと弁解をしたと。すると裁判官から、娘として付き合っていたわけではないでしょう<笑>と、突っ込まれると5秒ほど沈黙。それでも、娘、えー、娘と繰り返す青柳被告を裁判官も最後には、うん、もういいですと突き放したと。これあの、週刊文春に載ってたんですよ。<笑>娘とか言ったらダメなんですよ。30いくつとかね、もっと離れててね。うん、一番言われるんですよ。お前娘にそんな人あかんやろと。<笑>一番したらあかんことやろと。これね、もういろんな人がちゃんとアドバイスしてほしかったんですね。ブルーもなんか、なんか、まあなかったんですかね、うん、この、サンシさんとブルーキョウの間にルートっていうのはなかったと思うんですけどブルーキョウ事件を思い出すことは言っちゃいかん言葉だったなという会見をしたのが釈明会見をしたのがまあ2月え21日だったということでえ今のポイントはだからまあ娘のように思ってたといとかつまあずっと会ってなかったと2年前に最後に立ったのが2年前で,で10何年前その前は十何年前。<笑>までっってなかったとほとんどおてないようなもんやと20年って言うけど、付き合いは確かに20年になるんだけれどもという話と、あと、えー、髪の毛は坊主じゃなくて、髪型よしお。髪型よしおだったと。のったっ僕の誤解で坊主じゃなくて髪型よしおだったという状況がありまして。はい、で、えー、また今度は2月26日ですよ。はいはい、1>, 1回目のフライデーから1週間経って、はい、二の矢が飛んできましたね。<笑>ついに、ついに二の矢が飛んできました。え、アベノミクスの二の矢は、ね、あんまりあの効果どうやってんっていう話なんですが、このフライデーの二の矢は、フライデーの二の矢はね、これはもう、命とになるようなね、これはすごかったですよ。え、今度は第二弾、独創スクープ第二弾、桂文子の愛人が不倫キスト誓約書という感じで、第2弾が飛んできましてで、えー、ずっと会ってないって会見で文枝さん言うてましたよと、まあ、あの問われたこの支援さんが言うには、いや、最近もずっと会ってましたよと、でまあ、間隔が空いたとしても2、3ヶ月ぐらいのもんやったと、いいうん、ほんで、えー、このフライデーが出る2日前ですかね。フライデーが出る、もう、ほんまにちょっと前ですよ。にも、メあの、LINE でやり取りしてますよって言うて、<笑> LINE がまた出てきたんですよ。ベッキーさんの時で同じく、あの、センテンスブラン、センテンスブランチじゃないですか。センテンスプリングの時で同じく、センテンスブランチ問題にも、え<笑>、LINE が出てきまして。えー、こう、センテンスブランチってね、僕の、ツイッターとかで面白がって言い出した、僕は多分最初ら辺に言い出したと思うんですけど、かなり広まってて、サンデー毎日とかも勝手に使ってるんですよ。まあいいですけど、<笑>もともとこの文子さんのことをセンテンスブランチって言い出したのは、もともと小枝さんのプリンフリン事件があって、あの時、ね、我々はリトルブランチと、ね、プリプティングってリトルブランチと呼んでた流れでの、え、センテンスブランチがあるわけで、それを勝手にサンデー毎日とか使っててね、ちょっと、え、あの、納得いかないんですけど、まあ、それはさておきこのね、あの、センテンスブランチのラインなんですけれども、ね、まあ、え、東京へ来たら連絡するから元気出してと、まあ、文子さんが、ヒロリンっていうのは相手の女性の本名なんですけど,なんですけどもヒロリン、会えるからねという話をしてて LINE のやり取りですよじゃあ,あの、女性の方から支援さんからそっか、タイガって主役誰なんと聞くわけですよ文七、はい、さんに。分子さんが主役酒井雅人、はい、僕は千利休<笑>と書いて千の利休の格好をした、えー、写真も添付して LINE で送ってるんですけども、その写真を見ると、なんとこの写真こそ、湯豆腐食べ比べ大会、2月15日の湯豆腐食べ比べ大会の時のスタイルなわけですよ、これは。ね、そうですい湯豆腐食べ比べ大会の時の,の,の、えー、スタイルをしてて、<ー>こ,だこれが、この LINE が2月、何日なんですかねこれはでも、まあ少なくともこの、まあ、あの千の離宮の役で、だから、えー、今、真田丸ですか、この撮影入った後の写真なんで、まあ、最近も連絡取ってたっていう証拠になっちゃったということで、でびっくりしたのは、あの坊主頭はアントニオ猪木を習ったみそぎの坊主でもなく、でえー、上方芳しお部屋、<笑>あるいはアニマルウォリアー部屋は、なんやろうなと思ったら、実は千の利休やったと。いうことでこれ、びっくりしたんですけども、それ以外にもいろいろ暴露されてて、誓約書まで書いてたんですよ、中江様、これはね、支援さんの本名なんですが、中江様以外、他の女性とお付き合いいたしません、遊びもなし、電話もなし、河村静也、これ、河村静也ってのは本名ですよ、文治さんの。とか、あとですね、あのこれもすごいですよ。激励する文章を送ってるんですよ。どんな時にも力になります。この力を信じて頑張ってください。シズリンとか書いてあるしずりんシズリンっていうのは河村静也の愛称<笑>というかさ、自分,自分のあだ名でさ、可愛い,いですね。<笑>シズリンって言うてるんですけど、驚くべきはこの激励文ですよ。この激励文を書いてる便線があるんですけれども、この便線が、三詞便線なんですよ。<笑>特製三詞便線で。これはあの、香川さんにもご覧いただきたいんですが、ここに三詞便線なんですが、この便線ってね、特製の便線で、ここに三詞で、サービス、アクション、ナウ、センセーション、ハート、アイデアで三詞でしょ。っていう頭文字をこの便線の右上にわざわざ書いてるんですよ。ゴロでアイディアマンでしょ<笑>このアイディアマンのとこが全部悪い方向に<笑>。<笑>この何ですか三ン,ンセンって。<笑>サービス、アクション、ナウ、センセーション、ハート、アイデアって書いてる。スマ,スマップ、スマップなんか何でしたっけスポーツ、なんかありましたよね。なんかそういう、頭文字が、三詞ってそういう意味やったんやって、僕初めて知りましたよ。三詞って、スマップみたいな意味が込められてるんやっていう。その三ン,ンセンにそういうことを書いてたと。これも驚きやったし、あとびっくりやったのが、ほんま、あんまアイディアマンってよくないですよね、遣唐使の塔を湯にしてはね、<笑><笑>道後温泉のイカレンを鳴なったりとか、<笑>えー、三枝便泉をこんな形で出てきたりとかね、<笑>こ,のかねこの人しかないわけで,<ー>で、もう一つ写真が載ってるんですけれども、それがね、えー、これ、かなり三枝さんも若いんであの、だいぶ前やと思うんですけれども、ね、なんかね、えー、っと、もうだからそれこそ20年ぐらい前の話ですよ、えー、当時、三枝さんですねさん,子さんの弟子と、えーまあ、この支援さんの知人とだか、4人ですよ、2二でなんかドライブ行ったらしいんですけれども、<ー>その道中に、まあ、後部座席でいちゃついてる写真がありまして、<ー>で、中をしているわけですよ、文、えーまあ、子さんと支援さんが、そこに、ね、この説明が書いてあるんですけれども、その写真の隣に。ドライブ旅行の最中、後部座席で民用コント、社長秘書コントに興じる二人。盛り上がるうち、思わずブチュなんやねん、社長秘書コントっていうね。ここもアイデアマンが。<笑>普通にしてたやのに、これアイデアマンやから、いろんなことすることによって、すべてがなんかね、変な方、変な方というか、間抜けな方に行っちゃってて。社長秘書コント。だから、もうこうなったら、確かに、ね、これコントしてる風の顔作って言うじゃないですか。さんがコント顔じゃないですか真面目な顔して社長秘書コントをしていいじゃないかあの支援君みたいなことを言うてるんでしょうねそこでブチュッとなっててもうこれあのねアイディアマンだけにもキングオブコントとか出てね分子支援で分子支援で。喧嘩してチューするやつ喧嘩して最後チュー、オち<笑>ュう。最後チすんのかいみたいな。あの、<笑>いや、井上淳と町明がなんか喧嘩しながらチューってするったりするじゃないですか。あの野球大会とかで、あのパターンでやって、あ,って<笑>あるいはなんか手切れ金をものすごいあの要求されて、その額がすごい金額で、あの、キングオブコントで、はい、さらば青春の光のネタで、はいはいあの最初の時ですね、2位になった時きに、さらば青春の光の,あのぼったくりバーのコントがあって、ぼったくりバーで騙されたあの森田さんのツッコミの方ががあ、あ,あれ見るんですよ、請求書、パって見たら、そのね額がものすごい額なんですよ、それがあの普通の,なあの何十万とかじゃなくて、何百万、何千万、1億、何兆とかなって、だんだんね、聞いたこともない単位になるんですよ、最終的になゆたとかね、豪華者とかいうネタがあるんですけど、それをちょっと三枝三風にね。<笑>豪華者とか、適齢ガ豪華者とか、なん言ったーとか言ってもらって、最後は中で終わるキングオブコントこれは僕は期待したいなと思うんですけど、一番でも僕、びっくりしたのが、これ、いろいろ語ってるんですよ、この支援さんが語ってるんですけども、その中で、なんの気なしに書いてるんですけどもね、足首に掘られた。三十四というタトゥーを撫でながら支援が続けるってってあれこれ語ってるんですけど、足首に34三十四三死というタトゥーが掘られてたというこの衝撃の真実をね、え<笑>三死ですよ。体に掘り込んだ。体に掘り込んだ。このアイディアがどっちのアイディアかわかんないんですけど、アイディアマンですから、三死さんは。君足首に掘り。足首に掘ったらおもろいんちゃうか。34で3週のはどうやとでね、僕、思うんですけどこれって色々別れた理由とかって、まあ、いつ別れたかっていうのは色々、ねはい、意見の相違があるみたいなんですけども僕これはあくまで私の仮説ですよ、はい、仮説なんですけどももしかして、えー、これ2人が別れたとすれば分子襲名が原因やったんちゃうかなと。はい、と,というのも、ねえー、このシズリンこと。はいえー、三枝さんが分子になるときに、ね、この、まあ、シエンさんに、はい、いやシエン君と<笑>シエン君じゃないか,<笑>だかなん<笑>て言うんだかな<笑>、まあヒロリンとヒロリン,、えー、ロリンちょっと今度分子襲名することになったわって言うたら喜んでもらえると思ってたと思うんですよ、はい、長いことお付き合いしてた女性に思、はい、うとすごい大看板じゃないですか襲、はいえー、名することになったわって言ったときにはい、はい、ヒロリンの方はは待ってシズ,リンと<笑>シズリンでしたよね。私のこの三子タトゥーどうなんのと。三十四と掘ってて、はいはい、三子としか読めないわけじゃないですか。分子ってだったら、で、どうしたらえい,いのっていうのが原因やったんちゃうかなと。結構男女の中ってそんな些細なことだと思うんですよね。私わざわざあなたのことを愛して、三十四で三子一生あなたが三子でいくと思ったから、三十四ってしたのに、分子ってっていうね。分子ってないでしょその、当て字にするなら。下に線引いたら分子,分あ分子が分子が3子っていう<笑>、いいですね、それ、あこう、下何も抜きにして、じゃうまいですね、分子が3子、うんうん、あ一本線下に引いたら、分数の分子が3子、うん、あ今からこれ、僕なんとか<笑>ライン LINE でよくしようかな,な一、一本線引いたら、こうすればいいよ。<笑>アイディアマンのシズリーもさすがにそれまでは思いつかなかったんですちょっと今は今の香川さん今のは明暗です、ね、<笑>それ思いついてたら分子が三子ってやってたらうまいこと言ったんですけどたぶん、支援さんからしたら私体に三子って入れたのにあなたは分子になったらどうしてくれんの私は許さんよ、うちは許さんよ分子の襲名絶対認めへんよって。言ったんちゃうかなと。やいや、だって体に、国、刻印をね。いや、でも、じゃあこの入れ墨、三単なる三十四になっちゃうわけじゃないですか。三氏がいなくなるわけやから。だから、山本正って三十四やったでしょはい、はい、私、ただの山本正のファンみたいになるやん、みたいな。山本正も引退するし、みたいな、なるじゃないですか。誰か三ただの三十四に。<笑>いや、ほんで、もし、空いた三氏に、例えば、小エピンが三氏襲名してもうたら、私、小エピン好きみたいになっちゃうやん、っていう。<笑>小が山本昌雅好きみたいになるみたいやたいな。っていうね、そういうのがあったんじゃこれ、あくまで仮説ですよ、仮説ですけど、えで、それでね、また僕、ちょっとね、今日これ、3月3日に収録してるじゃないですか、3月3日の木曜日、週刊文春の発売日なんですけど、のそのまま、千の利休役でね、真田丸出るさん文枝さんが、今、収録してるらしいんですけれども、あのー、これね<笑>ちょっと今日の文春は切なかったですね<笑>今までこの 1, 1月からいろいろ文春がなんかそれこそベッキーの件とかね宮崎健介の大手筋不倫とかいろいろ変えてきましたけれどもあるいは甘利さんの事件とか僕、一番ショッキングだったのは今週の文春で。最初の方は、だからその、まあ、気に入ってる、このね、めちゃめちゃ気に入ってたみたいなんですよ。千の利休役が。だからこそ42年務める湯豆腐食べ比べ大会もわざわざ来ていく必然性のに、千の利休の格好で行ったわけですよ。わざわざ。そのぐらい気に入ってたわけですよ。で、えフライデーが出る前の収録現場では、すごい上機嫌やったらしくて、芸能生活50周年を飾る大役に上機嫌やったらしくて、最初の方はですね、スタジオ入りすると、皆さん、今日も気ばっていきましょうかと、大きな声を出して張り切ってたと。ほんで、えー、小日向さんですかあの、役者の。秀吉、秀吉役は小日向さ、小日向さん。で、えー、北野万所役が鈴木京香。で、側室の茶々役が竹内優子さん。はい、で、えー、その、両手に鼻状態ですよ、ね。だから秀吉の小日向さんが。はい、というわけで、羨ましいもんですなと。明るく軽口を叩いてたらしいです、軽口を。明るく、羨ましいもんですなぁと言いながら、皆さん、今日も牙っていきましょうかと言ってたらしいんですよ。言ってたらしいんですけども、その後直後に、この報道が出て、その後ですよ、騒<現場 S 1> 動後は、うつむき加減で1メートルぐらい先の床を見つめながらスタジオ入りです、すごく暗い。小日向さんともいつまでも寒いですね、と、天気の話ぐらいしかしない。京香さんや優子さんとスタジオですれ違っても、おはようございます、とか、お疲れさん、ぐらいしか言葉を交わしません。自らの出番が終わると、およよ、と楽屋へ引っ込んでしまうという<笑>。まあ、まあ、これは祇園だから、まあ、その、その関係者が見たら、およよ、とか引っ込むように見えたんでしょうね。ええー。ほんでスタジオ外のモニターで民放のワイドショーが流れてるらしいんですけども、この件が取り上げられるたびにスタッフも気まずい感じになると。で、僕、これだけは許しがたいですよ。さらにこんな声まで、これ文春によるとですよ、ある女優さんは、もう70過ぎでしょいい年して気持ち悪いと不快感を隠さない。女性スタッフでも、変態じじいじゃないっすかと陰口を叩く人も言いますと。ちょっとひどすぎないですかこのちょっと前までは、皆さん、今日も気張っていきましょうかって言ってた人がこんな目に遭う。こんな目に遭っていいですか僕らの宝じゃないですか関西人の宝ですよ。分子症といえば。その人がこんなひどい目に遭って。ねえ。いや、ほんで、あの、これは僕本当に、ちょっと、あの、これまたいい、ね、いろいろ僕心配して全部急に終わってるんですが、今回こそ、これだけはあってほしくないんですけどあの線、ー、の利休のね、はい、クライマックスで切腹シーンがあると、<笑>正直、この騒動と切腹シーンの撮影時期がずれてよかった、今なら迫真の演技となるでしょうが視聴者が別の意味を見出しちゃいますからと。はいはい、いやだからほんまに、ちょっとね、あの文章に、ね、はそんな、あくまでこれはね。女性問題ですから、まあ我々も事件とか要女性問題とか扱いますけれども、切腹したい人はいないですから、これはあくまでそのドラマの世界と現実を分けていただいて、ねえ、ほんまになんか真剣で現れたりとかして、あの、というそんな絶対内容、そんなもう、ねえ、ちょっと偉いことになっていると、大事というか、<笑>でね、せっかく気に入った芸能生活50周年で、ね、喜んではった大河での千の利休役がこんな形になって僕、ショックなんですけどで、あのー、今回20年不倫にしても、あのー、42年間続いた、えー、湯豆腐食べ比べ大会ずっと司会をも続けていることにしても,<笑>もうあるキーワードが一つ浮かびまして、あのー、一期一会っていう言葉あるじゃないですか。あの言葉ってもともと千の利休の言葉なんですよ<ー>千の利休が言い出した言葉やっていう説が有力でと思うとそれこそ分子さんって一期一会を大切にしてる人って解釈できへんのかなと<笑>それこそ42年前にまあ何かのご縁ではい、はい、あのー、この京都の東山の湯豆腐屋さんで湯豆腐食べ比べ大会の司会をして、そのご縁を大切に42年にわたって42回連続で司会をし続けてると。それはね、忙しいですから、いろんな他のスケジュールもあるわけで、ね、今はね、落ち着いてるかもしれないですけど。30年前、40年前の桂三枝って言うたらそんなもう、ほんまに分刻みのスケジュールやったはずじゃないですかでテレビ中継も入らない湯豆腐食べ比べ大会の司会をする必然性なんかないのにその縁を大切にご縁を大切に42年間続けるそれはまさしく一期一会やし、はい、20年前、まあ縁が、ご縁があって知り合った愛人と20年間関係を続けるというのもある意味、その。一期一会聖約書も書いて。約書も書いて。お金稼いで出しでねいや、こんな弁解したらね、<笑>それは、あの、ブルー卿の時の裁判の裁判会ないですけど、もういい<笑>何が一期一会や奥さんはどれ黙っとけっ<笑>弁護士黙っとけって言われますよ。これ言っちゃいけないね。えー、弁解かと思うんですけど、まあ、えー、でもね、そうとも取れるんじゃないかと思うぐらいの、まあ、でもね、あの、ちょっと今不定に厳しくなってますけど思わぬところにこう火がついてでも、こんなん言ったらねあのその奥さんとかにね不謹慎かもしれないですけど正直、この今回の騒動をまあ総合的にまあ時系列をえに沿ってまとめてみたらなんてチャーミングな人なんやと。<笑>思う部分もあるじゃないですか。はい、そのね、まあ社会的に、まあ今厳しくなって、まあ今厳しいというか、もともとずっとね、あの、そういうのは、このポッドキャストでもいつも言ってますけど、はい、民法上違法と評価されて賠償責任を負わなあかんかったりすることではあるんだけれども、その側面とはまた別の側面でね、はい、この20年間の間に垣間見える、はい、えー、社長不倫コント、<笑>えー、社長不倫コント、社長秘書コントに興じる二人であるとか、<笑>えー、三子特性便箋、<笑>えー、サービスアクションナウセンセーションハートアイデアとか三四って彫らせたりとかタトゥーをね、えー、とかもうちょっと面白いじゃないですかだから三四さんがなんでこんだけあの落ち込んでるかって言うと人間国宝に,になりたかったっていう話もほんまかどうか知らないですよ<ー>一説にあるんですけどまあ人間国を上げてもいいんちゃうかなっていうぐらいのこのアイディアまんぶりが垣間見える今回の20年不倫騒動なんですけれどもねえ、だから今すぐこれで降板とかそれこそ上方落語協会の会長されてるわけじゃないですかそれをねやめるとかあるいは千の利休役を降板とかそういうことだけはせんといてほしいですよねでねえ、あの先週まで文枝さんやったのにあれ今週これ千の利休役声だみたいなね<笑>髪型的にできるんですよ、千の休きゅ役。沿ってますから。<笑>あの、上、残ってないじゃないですか。こういう<や S 1> 残ってないから、あの、なんていうんですか、あの、坊さんの帽子、千、利休帽っていうんですか、あの、なんかあるじゃないですか、総称帽っていうか、あれが似合うというか、そのままは別に添ることもなく、<う>役作りすることもなく、かぶれるのは、超えだ。リトルブランチが。<笑>そっちも不祥事<笑>そっちも不祥�事あって。<笑>不祥事になった人の代わりに不祥事ある人がなるみたいな、あまり大臣の代わりにいろいろ絶下事件のあったノブテルがなるみたいな、大臣になるみたいな、小<笑>枝かよみたいな、そうでええんか,えんかみたいな、こっちの問題あるんちゃうんかみたいな、いやだから、あとやっぱりね、これ、毎回言ってますけども、こういうね、芸能人が不倫スキャンダルとか起こした時のまの、危機管理のモデルケースとしては、何んべんも申し訳ない、この2013年の桂小枝というね、小枝さんがずっと、え会見を開くでもなくだんまりを決め込んで黙秘権を行使することによって世間は忘れていったと、まあ、ただ、このポッドキャストは忘れてないですけれどもずっと言い続けてますけども<笑>あの毎回何かしら言ってますけれどもだからそういう形でだから文枝さんもああいうふうに会見をしたことによってまあ言ったらね嘘がばれたりとかその後それと言った会見で言ったことと異なる二の矢が飛んでいきたりとかいうのがありましたからその点、弟弟子である。コエピョンは、ね、ずっと黙秘権を行使するということによって、えー、なんとかしのいだということがあったんでだからやっぱりコエピょンとかが、ね、ちょっと兄さん会見開かん方がよう待っせみたいなことをねあの言ってくれてたら今回こんなふうにはならなかったんちゃうかなと思うんですけれども、えー、いろいろ、ねあのまあ、思うところある、ね、あのこの分子20年不倫騒動ですけれども<笑>私が言ったいろんな邪推っていうのがまあ8割方当たってるんちゃうかなと、<笑>あといろいろ事実出てくると思うんですけど、これ、すみなさんの言うと通りにあったやんみたいなこと、すでに,になってないですけど、<笑>のの別れた理由とか、<笑>あるいはあの途中か第何話かから<笑>、えらい軽い利休やなみたいな、<笑><笑>ほんまに、あれ、千の利休、お茶え、えお茶作りながら、お茶の隣に、え、お菓子に、え、プリンこの時代にプリン、ちょっと時代交渉おかしないみたいな。<笑><笑>プリンをそっから、ええ<笑>、みたいな。極端にい<笑><曲文笑>いやーっていうような展開もあるんちゃうかなと思う、この分子、カツラ分子、え、ゆ、誘導不倫騒動の巻、え、ポッドキャスト189回目でした。<笑><笑>え、ちょっとね、今回もあのメール読めなかったんですけども、弁護士アットマークオールナイト日本ドットコムの方まで、ええ、そろそろ190回、200回と、え近づいてきましたんで、またね、イベントも、イベントというか、なんかね、記念にやろうかなとも思ってますんで、そちらの方もよろしくお願いします、あと、告知はまあそのようなもんですかね、そんな形で、今日は、分子登坂スペシャルと題して、前半はね、迷惑メール問題に警鐘を鳴らし、後半はいろいろこのね分子不倫騒動をジャスにするという形で。構成させていたただきましい,ま<笑>いやでもね今回の,あの香川先生のあれはすごい言葉遊びというか素晴らしかったですね<笑>三子の下に分線を引くことによって、ね、この分数の分子分子が左順したという形でうこれは名言ですねこれあの MVP 候補だから。あどうも百九十回目じゃないか1十九回目でしたありがとうございました。<笑>